0: Olá, eu sou Mônica Medeiros, enfermeira do Departamento de Qualidade de Vida da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O tema de hoje é autismo. A primeira definição de autismo quando no quadro clínico ocorreu em 1943, quando o médico austríaco Leo Kanner, que na época trabalhava no hospital nos Estados Unidos, sistematizou a cuidadosa observação de um grupo de crianças com idades que variavam entre 2 e 8 anos, cujo transtorno ele denominou de distúrbio autístico do contato afetivo. O quadro clínico pode variar, tanto em relação à gravidade, quanto pelos sintomas principais e secundários, que podem ser classificados em categorias amplas, como deficiência intelectual, autolesão, agressividade, distúrbio do sono, distúrbios alimentares, convulsões, inabilidades em desenvolver relacionamento com pessoas, atraso na aquisição da linguagem, uso não comunicativo da linguagem após o seu desenvolvimento, tendência à repetição da fala pelo outro, brincadeiras repetitivas e estereotipadas, insistência obsessiva na manutenção da mesmice, rotinas rígidas e um padrão restrito de interesses peculiares, falta de imaginação, boa memória mecânica e aparência física normal podem ser usados especificadores para descrever quais funções apresentam algum grau de comprometimento. Ademais, as manifestações dos sintomas podem mudar ao longo da vida, passando de dificuldades com a linguagem e hiperatividade na infância para distúrbios do humor e hipoatividade na adolescência e vida adulta jovem, por exemplo. Após a descrição inicial, estudiosos elegeram dois sintomas principais, isolamento extremo e insistência obsessiva na manutenção da mesmice, em associação ao surgimento do problema nos primeiros dois anos de vida. Nas diferentes expressões do quadro clínico, diversos sinais e sintomas podem estar ou não presentes. Devido a essa apresentação variável dos sintomas, usa-se o termo transtorno do espectro autista. Devido à necessidade de diferenciação entre o autismo e outras enfermidades psiquiátricas de início precoce, prevaleceu então o conceito de que os sinais e sintomas devem surgir antes dos 30 meses de idade. Estima-se que uma em cada 160 crianças no mundo apresentem um transtorno do espectro autista. Entretanto, a prevalência pode variar muito entre os estudos. Uma revisão sistemática recente relatou que a proporção de diagnóstico entre homens e mulheres é de 3 para 1, um pouco menor que os relatos anteriores, de 4 para 1, de modo que não há consenso sobre a maior prevalência entre homens. Embora a etiologia específica do autismo não tenha sido identificada, estudos sugerem a presença de alguns fatores genéticos e neurológicos que podem estar associados ao autismo, tais como anomalia anatômica ou fisiológica do sistema nervoso central, e problemas constitucionais inatos para determinados biologicamente. Fatores de risco psicossociais também foram associados. O tratamento precoce tem potencial de modificar as consequências do transtorno, sobretudo com relação ao comportamento, capacidade funcional e comunicação. Embora não haja cura, há evidências de que intervenções implementadas antes dos 4 anos de idade ou até mesmo nos 2 anos de idade estão associadas a ganhos significativos na cognição, linguagem e comportamento. Há consenso sobre a importância do diagnóstico precoce e implementação de políticas públicas que possam promovê-lo. Assim, duas questões tornam-se fundamentais, a importância da detecção de sinais iniciais do problema de desenvolvimento em bebês, que podem estar futuramente associado ao transtorno do espectro autista e a necessidade do diagnóstico diferencial. A primeira se refere à necessidade de uma intervenção, o que aumenta a chance de maior eficácia no cuidado dispensado. A segunda questão se refere à construção de procedimentos que devem ser usados pela equipe multiprofissional responsável pelo estabelecimento do diagnóstico e a identificação de comorbidade. Esse texto e os dados nele contidos foram retirados de manuais do Ministério da Saúde. O Manual de Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista de 2014, e o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro Autista, de 2021. Até a próxima!